0: Bienvenidos a otro episodio de Cruzando el Charco. <coughs> Disculpen. <coughs> en esta ocasión eh, nos acompaña Manuel para eh, hacer una charla transatlántica para actualizar cómo se encuentra el mundo a ambos lados del, del tenebroso océano. Eh, y eso básicamente vamos a hablar de la actualidad y de la actualidad geopolítica principalmente, ¿no? que es lo que, lo que nos lo que nos mola. Entonces eso, Manuel se conectará en un, en un rato y, y empezaremos. Eh, antes de nada, eh, comentar que pusimos una, eh, una encuesta, una caja de preguntas en Instagram. Eh, nadie se animó, solamente eh, recibimos un cordial saludo de Historia Travie Traviesa, que creo que es un, un podcast o un, una cuenta eh, relacionada con curiosidades sobre la sexualidad y demás. Ya decimos, no somos sectarios. Aquí no eh, hay que saber de todo en esta vida, ¿no? Si no eh, se peca de soberbia. Eh, entonces, bueno, si sí, lo agradecemos y para la próxima ocasión, pues esperamos eh, más participación en esta cuestión. Porque es interesante que que nos traten de enviar eh, cuestiones, eh, noticias, comentarios sobre la actualidad cuando hacemos este tipo de, de programas. Yo creo que, que sería lo eh, bastante interesante, la verdad. Eh, y también, antes de nada, antes de que se nos olvide, comentar que necesitamos un pequeño apoyo, ya que en Instagram, perdón, en Twitch... Eh, nos pide un mínimo de 50 seguidores para, como quien dice, empezar a contar algo en la plataforma y supongo que empezar a movernos y demás cosas. Entonces, en esa cuestión, agradeceríamos eh, a ver si la gente que tenga cuenta, tanto que nos escuche por YouTube, por, eh, por iVoox, por Spotify, eh, si, tiene, si tiene cuenta de Twitch, agradeceríamos mucho que se suscribiera, se suscribiera porque así llegamos antes a los 50 seguidores, tenemos 30, eh, entonces, pues eso, se agradecería bastante. Eh, y nada, si, si eso podemos presentar algunos de los de los temas eh, que se podrían tocar hoy, eh, pero bueno, vamos a esperar un ratito, a Manuel, que dijo que, que venía ahora. Los temas serían, pues eso, tuvimos una semana un poco ajetreada, eh, ya que se dieron las, las elecciones en, tanto en Andalucía como en Colombia ¿no? dos regiones también bastante castigadas hoy en día ¿no? por, la, por la historia, tristemente ¿no? eh, obviamente hay niveles, como quien dice no pero, pero sí tuvimos las elecciones en Colombia y en Andalucía también tuvimos... Eh, Obviamente sigue estando de fondo siempre la, la guerra de Ucrania. no Es el gran evento ahora que el coronavirus eh, parece que ha, ya ha pasado la gran tormenta. no Entonces, pues eso será lo que vamos a, a comentar algo, cómo como se encuentra el conflicto un poco también de Ucrania. Eh, ¿Qué supone eso a nivel geopolítico? todo supongo que conoceréis ya la repercusión que tiene a nivel, a nivel geopolítico. La cuestión de que se están encareciendo los precios, la inflexión y y demás no entonces pues pues es un poco esa esa cuestión después también eh, se ha dado recientemente esa noticia sobre sobre la, la abolición del no diría abolición del aborto pero el
1: eh...
0: un momento aquí tenemos al Manuel muy buenas
1: hola, hola hola cómo estás
0: todo bien qué tal Manuel qué tal todo bien, todo bien. ¿Dónde te encuentras? Hoy tienes, has cambiado de, de localización.
1: Pues uh, hoy este, ya no, ya no tengo mis AirPods. Ya te había dicho que se me dejaron de funcionar y, y ya. Espero que me escuches bien porque nomás sí. estoy usando el audio del de laptop. Sí,
0: más sí. o menos sí, se sí escucha.
1: Okay. Y luego el aire lo acabo de prender entonces hay un poco de ruido. <risa>
0: Qué desastre. Bueno, si vemos que te aviso del audio si sí es muy molesto y te muteas cuando no intervengas y todo eso. Vale, vale. ¿Te parece? Bien, pues coméntanos un poco qué ha sido de tu vida. No has querido presentarte en los últimos programas. Has visto que ha vuelto Frank. Has visto que ha, visto que ha vuelto más, más fuerte que nunca. Coméntanos un poco eso.
1: Sí, sí, me da gusto. Es que ya sé que está muy ocupado, muy ocupado con sus proyectos y
0: Claro, la mitad son excusas, no, no le hagas mucho caso. No sé
1: que sí, pero no, no, no lo quiero hacer ver mal.
0: Claro, sí. Si él, si él cree que nosotros no lo creemos, ¿quién somos nosotros para para
1: contradecirlo?
0: <risa> <risa> es un poco por ahí va la cosa. Bien, bien, pues eh, como ya sabes, la temática de hoy es mm, la actualidad, un poquito, ¿no? Eh, no sé cómo... Si has seguido algunos temas, he comentado ya algunos mientras no estabas, pero solamente los, los he anunciado. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, entonces, eso, teníamos tanto la cuestión de, de las elecciones en Colombia. Tenemos también la guerra de Ucrania. Tenemos la cuestión del. Oh, ¡Qué ruido más desagradable! Tenemos la cuestión de.
1: Sí, Colombia. Sí, sí, y a...
0: también. Uh -huh. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, y poco más también, pero bueno, más o menos, esos son los, los temas centrales. Después, a lo mejor nos acaba derivando la cosa por por otro sitio, eh, pero bueno, antes de nada antes de nada, agradecer a, a la gente que comentó en los anteriores programas. Que repasamos los libros que habíamos leído eh, hace poco. No sé si, si tú, Manuel, tienes alguna recomendación. <risa> de algún libro que te haya marcado que hayas leído hace poco, o por el contrario algún libro que, que te haya decepcionado
1: um, ¿Cómo se llama? ¿Los, los Tres Cerditos Los Tres cochinitos. no sé si se dice así en inglés, en español
0: ¿Cuál crees que es la moraleja de Los Tres Cerditos?
1: Um, no, no me acuerdo, por eso me decepcionó no, no sé,
0: ¿Trabajar
1: <risas> ¿Trabajar duro?
0: Trabajar duro Sí, ¿no? Pues, propiedad privada. Eh, propiedad privada, sí. Eh, cerditos eh, protectores de lobos y, y trabajo duro, supongo que será la moral. Sí.
1: <risas> sí, ser eso. Interesante. No
0: para que después digan que en las escuelas no se doctrina a los, a los niños. <risas> vale, sí, vale, claro. pues. También sí.
1: sigo, sigo leyendo a Don Quijote lentamente. Um, un capítulo noche algo así, y es, he aprendido muchas nuevas palabras. Ya sé que me habías dicho que son palabras muy antiguas y uh, sí. uh, muy este, uh, anticuadas, pero... Sí, un poco en desuso, ¿no? Sí, pero yo las estoy como... Uh, le estoy dando una nueva vida. Están reviviendo con...
0: Gracias las a ti. Estoy, Las estoy usando. Sabes que eh, me llama la atención una cuestión que es que mucha, mucho del vocabulario lat latinoamericano e hispano aún conserva ciertas palabras, a lo mejor, que vienen de esa época y que aquí en, en España está más en desuso. Eso me parece una curiosidad también
1: interesante. Sí, ¿no? me parece muy curioso eso, que, que no nomás en el español, pero en, en inglés, portugués, sí. en todo, en las colonias se, se mantuvo el el idioma uh, menos cambiado, o sea, tuvo menos sí, evolución. Ha evolucionado creo. menos, sí. Sí, Entonces, y eso sí se me, hace, se me hace muy curioso. Como el acento británico, dicen que uh, en, los, en el tiempo de la independencia de los Estados Unidos, uh, es como hablaban los británicos como hablan los estadounidenses hoy en día. Claro. Igual uh, que según uh, los reyes católicos en esa época, no usaban el ceseo, según, no usaban el ceseo, usaban, hablaban como más como yo ah como, sí. como tú oh, y también los, el portugués portugués también eso fue el, el su cambio en pronunciación fue fue muy uh, reciente no es uh, antes hablaban más como español más parecido al portugués brasileño uh -huh. igual en en, um, en Canadá el francés canadiense es también um, como usan palabras antiguas, como igual que en, en español latino, que usamos carro, que mm, ellos sí. usan como para, por para, para la palabra, para aut automóvil, sí. uh, usan también algo parecido como carro, que en Francia es como un, una carreta, algo así, sí. es algo antiguo. Mm. Ellos usan sí, palabra
0: la palabra o la cuestión de celular, o así que se dice también en brasileño, así son, son sí. cosas que quedan por ahí. Uh -huh. Sí, sí y, y nada, agradecer a la gente que comentó en el anterior programa, eh, nos dice Joaquín GD que, que los burgueses con gafas eh, y lectores no le gustaban a Pol Pot, estamos de acuerdo, yo creo que sí, porque Frank hizo una broma sobre, sobre que tenía una vida burguesa, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto? Yo creo que no, pero bueno, son opiniones sí, de Frank. Es
1: que había escuchado eso de, de que que Pol Pot, Pol Pot no le gustaba gente con lentes? Que la gente con gafas que los jodían
0: o algo así, creo que sí, algo así, creo que sí. También estaba Horrible, Son comunistas,
1: sabes. Sí, tú crees. Creo que no.
0: Yo creo que tiene más en común contigo que, que no contigo. Yo creo que sí, que también le gustaba la explotación del hombre por el hombre, como te gusta a ti. Es broma, es broma. Eh, pero bueno, puede ser ahí. Eh, ese fue el comentario también. Agradecemos, obviamente, al equidistante, que eso siempre, los comentarios siempre ayudan en esta cuestión, a la cuestión del algoritmo y demás. Y también a Manuela Blume que y a Emiliano Trujillo, que se suscribieron hace poco. Muchas gracias por sumarse al equipo de, de Cruzando el Charco. Bien, pues entonces vamos allá con la actualidad. ¿Qué te parece si, si, si empezamos por algo muy muy reciente y que te toca de, de primera mano? Toda esa cuestión del, del aborto y también no sé si alguno, algunas medidas legislativas en relación a la tenencia de armas o algo por el estilo. No sé si nos quieres contar un poco cómo, cómo está esa cuestión.
1: Sí, pues uh, sí, recientemente, sí, esos dos, um, esos dos ca casos se, se escucharon en, en la Corte Suprema o no se escucharon, pero el de portar armas um, ocultadas, querían hacerlo ilegal, completamente ilegal en todos los 50 estados. Uh, pero el la Corte Suprema lo ha hecho abajo. Lo, lo, lo negó, sí. Y es en parte, y ayer este salió con una, una carta pública el presidente Trump y dijo que el expresidente Trump, que gracias a él básicamente, ya sabe su ego, que gracias a él esto pasó porque él metió a tres jueces nuevos en la Corte Suprema. Durante su tiempo, y es, es como uno de los récords, porque es muy raro. Ellos nunca se. no hay un límite de términos, sabes? Uh, están por vida hasta que mueran o se retiran. Y um, por suerte murieron unos uh, durante la época de Trump. Uh -huh. Pero el que. el que lideró este movimiento es uh, Clarence Thomas, es el único afroamericano de la Corte Suprema y él fue nominado por, por Reagan y es conservador, es, es de la y aún, está,
0: y aún está de los tiempos de Reagan.
1: Sí, sí, o oh, hay, hay había uno había uno que era de los tiempos de de, de Carter. No, <ríe> no de Carter. Pero casi, o sea, sí. o sea, um, fíjate que, que Biden ha estado en política desde, desde Nixon si puede creer eso, desde Nixon, nunca ha trabajado en su vida, él nomás es político, es multimillonario, ¿cómo, cómo pasa eso? Pero bueno, y Clarence Thomas, um, ahorita es, es el héroe de los conservadores, porque aparte de eso, de las armas, el siguiente día, que fue que ayer, uh, ontier, um, Roe vs Wade, esa, ese uh, caso, fue no sé cómo se dice en español, overturned.
0: Retirado. Sí,
1: sí, porque sí. Es, una, es un caso muy famoso, que una, una mujer que supuestamente la habían violado y todo eso, y se embarazó y quería abortar, nomás porque ella quería abortar, porque fue violada. Resultó ser falso, la mujer al último dijo que no era cierto, que fue todo mentira, um, nomás quería abortar. Y... Um, pero ha sido la ley por unos 50 años. Um, pero ahora esto no cambia mucho. O sea, en, en como 40, no sé, 30 y tantos, 40 estados, ya va a ser um, ilegal o difícil um, abortar. Pero no quiere decir que en todo el país. Aquí en la California puedes embarazarte y abortar todo cada mes que quieras.
0: Pero... Pero, entonces, ¿qué, ¿qué viene a cambiar la ley? Porque antes ya había una serie de estados que no lo permitían, ¿no?
1: No, to todos, eh, esto es la, la, el caso, el Roe vs. Wade, que sí. permitía abortar en todos los estados. Sí. Había algunos que lo intentan de hacer más difícil, porque sí son muy conservadores, muy, muy cristianos, especialmente uh -huh. en el sur, el centro del país, sí. y... Sí, claro. um, Intentan hacerlo lo más difícil posible uh -huh. uh, para los médicos que practican eso y, y a la gente y todo eso. Sí. Hacen re ciertas restricciones, pero no es no ilegal.
0: Sí, pero la gente de esos estados puede irse a abortar, por ejemplo, a California. Sí, ah, sí.
1: Uh. Uh, de hecho, ayer también estaba en Twitter que hay estas compañías um, están, van a pagar para que sus empleadas o lo que sea vuelen a otros estados para abortar les pagarán sus ahora van a tener vacaciones también aparte de aborto
0: es una cuestión es que aquí eh, quien más ha movido la noticia ha sido la, la izquierda generalmente y lo vendían como si eh, en todo Estados Unidos hubiera derecho al aborto desde prácticamente desde los años 60 cuando se conquistan los derechos civiles y lo que se habría hecho ahora es negarlo
1: Sí, no, todavía va ha, a ha, ha haber aborto. Sí. Uh, vale. En, en... vale,
0: pero claro, sí, pero no era una cuestión de... Yo lo vendía como si de la noche a la mañana hubiera desaparecido no, el derecho no, a abortar y no es así, no no, no, sí. tal como está diciendo, claro. Depende también de sí. los estados, pero claro, la, ese caso que tú comentas, que era la base legal para abortar en cualquier sitio, eh, como quien dice... Eh, no es un derecho civil conquistado, es en base a la jurisprudencia eh, que, que se permite. No es, no es ni un derecho en la Constitución ni nada por el estilo, ¿no?
1: Sí, correcto. Es un, un caso con preceden, precedentes. ¿sí? sí, sí con precedente.
0: precedentes.
1: Sí. Eso es todo. Um, igual en México hay estados que... A ver, ciert, algunos estados que es completamente legal, Ciudad de México y así, sí. pero hay estados que es muy restric, restringido en... En mi estado, en Guanajuato, es muy, muy, muy... Depende del estado, ¿no? Sí. Guanajuato bueno, es el más conservador. Te, te bueno, es a, sí, a México
0: es un país muy conservador. Hay un movimiento feminista bastante importante en ciertas áreas urbanas y demás, pero sí. también a lo que optan esos feministas muchas veces es a la siempre performatividad y no hagan ni siquiera cambios legales. No están articuladas como un movimiento que llegaba a cambios legales. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Eh... No sé en qué medida México también. Porque México, claro, no, no sé si hay algún país que lo reconoce en la Constitución, el, el derecho a aborto. La verdad es que ahora sí que estoy en Creo el que sentido sí. que estoy perdido.
1: Creo que sí. Creo que sí. No o sé la, si o la
0: despenalización, lógico. o no sé exactamente cómo, cómo está el asunto de sentido. Pero bueno, era para repasarlo y también eh, cómo se ha vivido. Ya te digo, aquí en, en Europa, en España concretamente, se ha vivido mucho de de esa forma, una reivindicación como si se estuviera derogando un derecho constitucional. ¿no? Y como no, vemos, no es no es tan así, ¿no?
1: No, es un poco difícil agregar y quitar este uh, amendments. Amen, claro, enmiendas, en enmiendas, sí. A, a, enmiendas en la Constitución. Es un poco difícil. No hay muchas, muchas.
0: Claro, sí, Pero, es una. Ya ser un estado yo, federal, pues no, no lo determinado. Es un marco general, no puede ser tan específico.
1: Eso sería como uh, la tarea del, del, de la rama le, um, legislativa, no judicial. Uh, la, supuestamente la corte nomás está allí para interpretar la ley. Y lo sí. que interpretó la ley eh, Clarence Thomas era de que um, la vida empieza en concepción. Que, no sé qué hizo. Pero lo, sí, lo hubo quitó algo. Lo, sí, Sí, pero no, no crean que es completamente ilegal
0: Claro, no es ni era antes un derecho civil establecido en todos los estados que no,
1: como tal, claro, claro.
0: Nunca. claro, eso lo hay que dejar claro en esta, en esta cuestión. Bien, pues con esto ya pasamos a, a otro tema que es la, la cuestión electoral de Colombia, ¿no? Porque eh, en primera instancia, eh, el candidato que finalmente salió ganador, eh, Petro, que nunca me sale el, nunca me sale el nombre. Enrique. Eh, Enrique Petro, uf, ahora mismo eh, no sabría decirte, pasó a, eh, a la segunda vuelta a un balotaje. Gustavo. Con un, ah, Gustavo Petro, cierto.
1: Gustavo Petro.
0: Pasó no sé mucho a, de él, la verdad. Yo tampoco. Yo eh, no sé si, si tú has escuchado si él ah, fue ex-guerrillero de las FARC, puede ser.
1: Sí, sí fue ex-guerrillero, es, es lo que sé. No, no sé si hay del, del FARC.
0: Ah, claro, sí, también depende.
1: Pero sí, por,
0: por la coalición del pacto histórico o oh, eh... M19, ¿cómo? Estaba en M19. Ah, no sea... era la FARC,
1: no, pero es igual de malo. Son, son, eran los que se <risa> um...
0: no, no se puede juzgar como malo o bueno, bueno, bueno. Depende de todas de las situaciones, pues asesinaban
1: gente y, y, y secuestraban gente. Eso no es, no es muy Y, bueno.
0: y los, los falsos positivos. Eh, son, son positivos que valga va, va la abundancia ¿no? Pero son buenos los, los, positivos. No, los falsos positivos.
1: creo que son positivos. igual de
0: malos. Yo creo que son igual de malos.
1: Son, mal, son malos. Eran malos. O sea, mató a alguien, mató a gente, quizá. Quizá era asesino.
0: No se sabe. En eso estamos de acuerdo. No, pero para repasar un poquito la cuestión. Eh, tenemos la victoria de Petro que fue contra Fico Gutiérrez, ¿no? Que era... Ah, no, Fico Gutiérrez se quedó en… Eh, eh, era el candidato del uribismo, pero finalmente, finalmente no, lo, no lo consiguió. Lo consiguió Hernández, que venía a ser como… era de derecha, se declaraba de derecha, pero estaba no estaba a favor del uribismo, se declaraba fuera del uribismo. ¿no? Eh, por eso todo lo que comentamos de la importancia del uribismo en el país. Eh, Colombia tal vez es el país más alineado con, con la OTAN y con Estados Unidos en la región. Tiene al lado a, a Venezuela. no Una historia, pues ya digo, eh, realmente muy convulsa. Es un país que apenas se puede contar con los dedos de las manos los años de supuesta estabilidad que se darían eh, en él. no Entonces, porque de hecho la, la semana pasada cuando comentábamos 100 años de soledad de, de García Márquez a pesar de que lo relata así de una forma muy particular, lo que se relata es eso, es como eh, la pugna entre liberales y conservadores, es casi algo como quien dice, casi genético, casi histórico de Colombia y, y es algo que es difícil de, de solventar. Es cierto, los procesos de paz eh, se han producido y supuestamente se ha acabado ya con la confrontación de, de las guerrillas y demás, aunque luego después hubo una parte de la guerrilla que que decidió no firmarlos y son como quien dice los disidentes del pacto pero, pero la, la confrontación sigue ahí, la región del Cauca principalmente que es la zona de, de narcotráfico y demás pues es la mayoría de los eh, aquí se le llama en la izquierda se le llama líderes sociales, sindicales y demás pues bastante bastante reprimidos y demás ¿no? entonces pues es un país con muchas dificultades eh, no sé cómo ves tú esta esta situación
1: pues, ojalá no, no sea el comienzo de otra vez Latinoamérica moviéndose a la izquierda como lo, lo hemos estado viendo
0: no sé, la verdad es que no, no conozco a Petro en ese sentido, ya lo has dicho tú también eh, no conozco a Petro en ese sentido, yo lo que como siempre ahora en estos tiempos, lo que más se ha dicho de él era que tenía una vicepresidenta eh, negra y feminista no como si... Como sí. si, eso, como en el siglo XIX, cuando uno era blanco era superior, ahora si eres negro ya tienes que ser bueno de por sí. Cuando eso Obama era sí. negro y, y ya vemos la, la que lió, ¿no? Y es, es triste en el sentido que un, un país como Colombia, con los problemas que tiene, que se ponga a hablar de esas cosas, cuando, bueno, yo creo que, que en Colombia tanto da que seas negro como que seas azul, ¿no? La situación es jodida para, para todo. ¿no?
1: Pues aquí también, eh, la vicepresidenta de aquí es, está en esa posición, no más por su por su raza. Es, y es media afroamericana, media... Uh, Asiática algo así. Uh, de la India. Ah, no. uh -huh. so, es la única motivo porque eso es, es lo peor, es lo peor.
0: Y después, eh, cuando, cuando hubo aquella oleada de de gente de Centroamérica llegando a, a Estados Unidos, le pedía por favor que no...
1: Sí, que otra lección, casa, que sí, yo... sí, somos... Que vengan y eso lo otro en cuanto llegó al poder. Pues, obviamente. Dijo que,
0: sí, tristemente la política de fronteras abiertas suelen pasar ese tipo de cosas eh, oh. y también en el, en el discurso ¿no? ya digo no conozco mucho la ideología de Petrus. a ver es un cambio importante porque supone romper con el Euripismo, no y supone pues eso no una serie de cambios mínimos que yo creo que Colombia necesita sobre todo es fundamentar la cuestión de 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 la, las políticas de paz no conseguir aminorar el conflicto lo, lo máximo posible no y, y eso y conseguir abrir un bloque un poco más propio y no ser tanto una una colonia de la OTAN y de Estados Unidos en, en esa región porque como hemos visto pues no le ha reportado eh, mayores beneficios ¿no? y también el, el discurso de tal él lo que hacía era hablar de los jóvenes y de la juventud y de las mujeres que lo habían votado ¿no? ¿qué sentido tiene ese? ya en occidente ese discurso cada vez se ve menos, cada vez se le ven más, más las fisuras menos el sentido, ¿no? pero en Colombia que es un país de esa forma tan castigado no entiendo la lógica de ese discurso, la verdad
1: bueno, le quiero dar el uh, beneficio de la duda uh, al nuevo presidente y a ver qué pasa. Me imagino que, que va a arruinar la economía uh, más. Uh, eh, peso, ¿crees, que se,
0: ¿Crees que será peor que Pedro Castillo?
1: Um, ahí se dan, pero... Uh,
0: ahí
1: está. Uh, eh, el, el peso colombiano, uh, me acuerdo que cuando Antes de que fui a España estaba, no sé, 3.000, menos de 3.000. Por, por dólar ahora está super alto, es, está muy uh, devaluado. ¿Devaluado? Muy devaluado. No sé qué es están haciendo allá. Imprimiendo a ver,
0: teniendo, teniendo al lado al, a Venezuela, al Bolívar, siempre puedes devaluar más que tu vecino no va a estar <risa> más devaluado que tú, tristemente. No, no, no corre el mucho. riesgo de devaluarse de peor que para el el colombianos y venezolanos. Yo creo que superar al Bolívar en ese sentido es, es bastante difícil. Superar a Maduro en, en sus habilidades como showman eh, y al Bolívar como deflación, yo creo que es, todo lo que es, es bastante es difícil. Showman. Es un showman, es un showman, sí, sí. Pero bueno, también hay que tener calidad para ser showman, ¿no? no todo el mundo vale, como quien dice.
1: Y, y um, iba a decir también de, 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 de migración que hay otra caravana que viene a... que está en México muy grande, uh, con mucho africano de África. Y um, creo que había una, una encuesta en países africanos sub, subsaharianos, y decía como no sé qué porcentaje súper alto. Era alto como 44% si pudiera hoy te irías de, del país a, a, al occidente, y si 44% dijo sí. O sea, no importa su familia, lo que sea, se hace, va. Um, y es uh, África, es el, um, el continente con población que, que está creciendo más uh, rápido. Para el año 2050 va a ser la mitad de la población, es proyectada a ser la mitad de la población del mundo. Uh, no sé, 3 mil millones de personas o más, algo así. Um, ¿Y qué fue ayer? Ayer uh, miles de africanos um, quebraron o... Uh, derrumbaron o se taparon a... escalaron la la cerca fronteriza en Melilla
0: ah sí eh, lo teníamos para hablar después pero sí podemos hablar de eso ahora si quieres sí
1: sí porque ta... bueno sí porque mencionaste migración y de los guatemaltecos, y pero sí este vi las ema... las imágenes que tenían cadenas y palos y todos eran hombres todos eran hombres um... Uh, parecido joven, jóvenes, pero mayor de edad, uh, perfecta edad de militar, y sí, cruzando la, la frontera porque ven que es, que es fácil en cuanto cruzan, ya tienen derechos de quedarse. Sí, viste que la Cruz Roja estaba ahí ayudándolos y todo, y estaban todos gritando. Bueno, como eso?
0: eso yo siempre, siempre te lo critico, que con eso hay mucha demagogia. Lo que yo he leído y he podido informarme es que eh, serían alrededor de unos eh, 2.000 eh, que se eh, internaron en la zona fronteriza. Las, las autoridades marroquíes actuaron, pero como unas 150 personas así consiguieron entrar en la... En la en la zona española en melilla eh, con una, una cizalla creo que es que o sea que consiguieron abrir romper, romper la verja y entrar ¿no? eh, ya digo y se cree que en la zona marroquí en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas supongo bueno la policía marroquí y los, los inmigrantes eh, hubo como unos eh, 20 30 muertos por lo que se conoce, que son fuentes que dan la, la policía marroquí. ¿no? no son fuentes directas, hay unas imágenes de gente tirada en el suelo ¿no? y son bastante impactantes. Eh, entonces, en ese, en ese sentido ya, eh, anteayer o así hubo otro salto de la valla, eh, en este caso lo que era la, lo estándar, un grupo más pequeño que consiguió internarse de nuevo. Y esto, claro, esto abre un nuevo paradigma porque ahora con, la, con el reconocimiento del, del Sáhara marroquí, por parte, bueno, de Sáhara como parte de Marruecos, eh, por parte del gobierno de España, se suponía que hasta las próximas elecciones no iba a haber incidentes de este tipo. ¿no? Eh, claro, lo que vemos es que un convoy de 2.000 personas ha, se ha internado, es decir, Marruecos no tiene suficiente control de esa gente como sí. para no, no ver cómo se mueven 2.000 personas hacia la frontera, es decir, eso ya te crea las dudas. Luego, eh, cómo se emplean eh, contra los inmigrantes en el, al lado de la, de la frontera española, no, no pone medidas para que no lleguen allí, eh, se emplean de un modo salvaje y lo que ha hecho el gobierno español, otra vez volviendo a caer, caer en esa cuestión del, del servilismo a Marruecos, es reconocerle a Marruecos su gran labor en, en esto, ¿no? cuando no ha sido capaz de controlar a hay todo ese contingente y ha dejado al fin y al cabo después pasar a, a cierta parte de, de esa cuestión. ¿no? Entonces, vemos como ni siquiera ni siquiera reconociendo eh, Ceuta y Melilla, perdón, el Sahara por parte de España se, se, se cambia la situación. ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, y ya toda la cuestión que me venimos dando de, de Argelia, cómo está bloqueando el los recursos hacia España, cómo está aliándose más con, con Italia, ¿no? cómo va a subir el precio aún más de los eh, del gas y demás. ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues vemos como tristemente todo se camina hacia, hacia la misma dinámica.
1: Sí, sí, yo leí que había 49 agentes de aduanas españoles que hirieron Uh, muertes, no había, no había leído sobre muertes, pero ahorita lo, lo busqué, 18, 18 muertos.
0: Sí, 18, uh, 20, las, las cifras oscilan, sí. sí. se cree que podrían ser más.
1: ¿Piensas que Marruecos está intentando o le gustaría en un futuro um, capturar Melilla y Ceuta? Sí,
0: es que la, la idea del, de la esta marroquí es ese, es eh, controlar tanto lo que es eh, Mali. Eh, el Sáhara, Canarias Marruecos, eh, perdón Ceuta y Melilla, ¿no? es su idea del gran Marruecos, entonces, y aparte España es que está haciendo la peor política que se puede hacer, porque es la de, eh, la de la de concesión ¿qué pasó con Hitler cuando se le cedieron los sudetes y demás territorios? Pues que quería más, ¿no? Tú a un enemigo no puedes conceder... No, yo creo que
1: Hitler son. es diferente, él sí iba a parar en, después de eso, pero ya sabes lo que pasó en Polonia
0: no. Estás enfermo, ¿no?
1: No, 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 sí, exactamente. Estoy de acuerdo. España está haciendo lo, lo peor que puede hacer. Sí. Ah, bueno. sí eh, Estados Unidos jamás haría lo que está haciendo España.
0: Que sí. A ver, son dos países diferentes, bastante diferentes.
1: Sí. Sí, yo digo que debe de, no sé si España debe de usar la OTAN o... Es que,
0: es que la OTAN no lo va a ayudar porque eh, Marruecos es un socio preferente de la OTAN.
1: Sí, pero o sea, tienen un contrato, tienen obligaciones contractuales.
0: Contra... Y, y en ningún momento le llama. si tuviera obligaciones contractuales, la OTAN debería llamarle la atención a Marruecos por todas las acciones que hace.
1: Sí, ¿como ¿qué es la, esa isla? ¿Perejil o esa islita? Sí.
0: Sí, el canto, bueno, no sé cómo es. Sí, pero eso. Pero, pero
1: gil creo que se llama. Sí, o sea, cosas así. O sea, es muy obvio que, que, que la política de Marruecos, Marruecos es intentar de desalojar España de África. Sí, yo creo, me imagino que los ven como imperialistas en su tierra.
0: Algo así. No, los imperialistas en este caso serían los los marroquíes.
1: Ok, yo estoy de acuerdo. ¿sí?
0: Sí, no sé, pero eso es también lo que hablamos una vez que vino Enrique, ¿no? ¿Por qué España hace esto? No creo que, que Pedro Sánchez sea un asesino que quiere acabar con su propio país. Lo que pasa es que responde a unos determinados intereses. Todo el mundo sabemos eh, que hay cierta eh, ciertas clases en España que le interesa la inmigración, que le interesa la ciertos grupos políticos que se inter que se aprovechan de la inmigración. Eh, todos sabemos lo que son los negocios que tienen muchos empresarios españoles en Marruecos a nivel de agricultura, a nivel de textil y a nivel de prostitución, por ejemplo, o a nivel de drogas. Y eso no, no se está no se pone en la balanza o no se tiene en cuenta. Bien. Y esa es la ¿Tú
1: no, no quieres eso tú, eso prostitución y drogas. Y... Estás contra
0: eso. Eh, eso es denigrante para un país. Oh. ¿Tú no puedes fundamentar el progreso de un país en eso?
1: Claro, no, claro no. Sí, estoy de acuerdo también. Pero, sí, también ha, ha ido a hablar de la guerra también en la Etiopía.
0: Espera un momento. Vamos a, a ya que hablamos antes de Colombia, pasamos sí. también a otro proceso electoral que no sé si has seguido, que son las elecciones autonómicas en, en Andalucía.
1: Oh, sí, sí, claro.
0: Sí. Eh, no
1: muy, muy cercano, sí. Ya sí. Pero solo por
0: apuntar que la, el paralelismo entre Colombia y e Andalucía, ¿no? porque yo sé que sea, es la escasa participación. Y es lo, esto es lo que te... No sé si te lo comentaba a ti en algún otro programa, que a mí me parece muy relevante en las elecciones, no tanto eh, las, los resultados en, en sí, sino la, la abstención. Es decir, porque la abstención o el no voto supone que, que no hay ningún grupo que te representa, ¿no? Y que no, quieres, no te sientes identificado con con el sistema. Es decir, es el voto de castigo que más castiga que, que puede haber. ¿no? Y en este caso, en España concretamente, la... en Colombia ya es diferente, porque obviamente en Colombia cuando eh, estás en una situación tan límite, lo último que te importa es si sale Petro o Uribe. Es decir, tú quieres sobrevivir y lo, y lo lógico es que casi la mitad de la población de Colombia viva casi al margen del sistema. Aparte de que, por ejemplo, la economía colombiana, la mayoría es en, es en negro, es fuera de la legalidad. ¿no?
1: Pero... Eh, um... ¿Tú crees que a veces, hay, a veces hay, hay gente que no sabe o no entiende de verdad lo que está sucediendo en, en esos temas? O sea, no le interesa o lo que sea y, y por eso no vota?
0: Claro, vive a la margen, sí.
1: Pero hay, hay que decir que no ni les interesa, no les interesa. Claro, y, y... Pero, lo,
0: pero la cuestión es que se le vende que a todos nos debería interesar la democracia porque nos representa a todos. Ese sí, es el claro. problema que yo veo, claro, esa es la contradicción que yo veo por eso lo señalo, no, no, ni lo señalo a él es como un estigma de que son los culpables de que el mundo vaya mal, como que dice pero tampoco eh, digo que bah, están ahí y no hacen nada, son personas que, que, que supuestamente tienen un derecho a sentirse representados, pero claro, es que yo me veo igual que ellos, es decir, yo, yo me intereso mucho por la política y tengo, trato de siempre conocer y tal pero me siento en la misma posición de que ellos que no sentirme representado por, por tu ver
1: Porque uh, en países como en, en Brasil te, es obligatorio votar. Si no votas como lo que no te dan tu...
0: Sí, que, te, te ponen multas o después en la burocracia. Creo que en Grecia también hay, hay algo ¿Sí? así. Creo que luego eh, si vas a hacer pero, cualquier peleo no te dan...
1: Creo que pero ahora vas a tener gente que no sabe... Quizá no deben ni de estar votando votando. Porque no, esto, no saben de este
0: Manuel, que... vivimos eh, por la constitución de la producción y demás, vivimos en una sociedad de más. Es decir, esa gente se tiene que involucrar en, en la política. Si no, se, se debe, yo siempre... digo, yo
1: estoy de acuerdo, se debe. Pero algunos más no tienen ninguna interés, no, no, no saben y van a votar por ah, el, me gusta el color verde o lo que sea.
0: Aquí podríamos ya introducirnos en por qué, que es la eterna cuestión de tú y yo, por qué esa gente vive al margen. Pero bueno, no es el caso porque tenemos otros temas y demás, ¿no? pero solo por apuntar eso, la cuestión de la, de la escasa participación, es lo que te estaba comentando, aquí en España es un fenómeno que se viene dado, sobre todo eh, después del coronavirus, porque eh, es cierto que con la crisis de 2008 hubo mucho desencanto y se dejó de votar a los dos primeros partidos generalistas, Izquierda Unida estaba desaparecida, que era como que dice la, la tercera fuerza y no consiguió nada. Aparte de, bueno, ¿Cuál, era, cuál,
1: cuál, cuál era, era la tercera fuerza?
0: Izquierda Unida, que era donde estaba el... Oh era la sí. plataforma anti-OTAN que partía del no a la OTAN eh, que se metió el Partido Comunista y demás, ¿no? Y articular una serie de talleres en, en aquellos años con lo que se denominaba el bipartidismo. Después eso, con la entrada de Podemos, eh, Ciudadanos y demás, cambió y hubo como quien dice mucha gente se esperanzó con ese proceso y volvió a subir la participación electoral, el debate político y demás, ¿no? Eh, Pero a
1: de... ah... sí, dime. Sí, ciudadanos. Mencionaste ciudadanos. Uh -huh. Era un partido que me interesaba, que, o sea, no me interesaba sus políticas nada, pero su trayectoria que como que subió y, y como catastróficamente. Sí.
0: Catastróficamente. Uh, bajó. Sí,
1: Sí, o sea, ¿quién, quién, quién, quién fue uh, Rivera? Al,
0: Albert, Albert, Rivera?
1: Albert Rivera. Sí. Que, que, que dejó a la política completamente, ¿no?
0: Sí, porque de, sí, tuvo un, un escalabro ahí en electoral. No me acuerdo exactamente cuál fue. Que perdió muchos representantes. Sí, supongo que fue cuando era, lo superó perdió, Vox. Yo ya,
1: 2019. Era cuando yo estaba en España.
0: Es que de aquella yo no seguía las elecciones ni nada. Entonces. No, no me como,
1: creo que tenía como tres escaños.
0: escaños. No, o sea, llegó a tener más. Creo que llegó a ser, oh, no, no, la perdió, cuarta perdió, fuerza perdió, política. Perdió.
1: Sí, perdió sí, perdió. Y como, después
0: lo, lo sí, sobrepasó Vox. Entonces Albert Rivera ahí se desencantó de la, de la política,
1: ¿sí? Sí, completo. Sí, sí eh, porque como que no tenían un... Una, algo fijo, una... una es que guía,
0: ciudadanos, pues... ciudadanos salió de Cataluña, del, de sí. la confrontación con todo el proceso y demás eh, catalán, y allí sí que eran bastante activos, tenían un discurso, bueno, pues europeísta y demás, ¿no?
1: claro pero pero anti separatistas
0: de... claro eso y eso caló mucho porque de aquella estaban todo el día con eso me acuerdo eh, dios mío era, sí. era insufrible en toda España <risa> estaban todo el día con eso no, no había otra cosa entonces claro la gente se cabreó mucho en ese sentido y eh, recibió mucho voto gracias a eso que en cierta medida Vox también se ha nutrido de eso pero después no subo articular porque claro él ellos se querían aliar con el PSOE y la alianza eh, más lógica sería con el PSOE pero las propias bases del PSOE no querían porque el PSOE aún tiene sigue teniendo esa cierta parte de voto histórico de izquierda, de gente, pues eso, de, de clase obrero o demás, ¿no? Que es ya muy residual, pero aún queda, aún en ciertos lugares, por ejemplo, Asturias, la propia Andalucía que, que vimos hace poco, aunque bueno, en Andalucía también hay mucho caciquismo, ¿no? Eh, pero la cuestión era esa, que no, no podían aliarse con el PSOE porque eso hubiera debilitado también mucho al PSOE ¿no? y Ciudadanos también estaba más próximo al PP, tenía simpatías por el PP, era como el sector disidente del, del PP porque el PP no se puede presentar directamente en Cataluña porque no tiene presencia allí, no tiene presencia en otros lugares, por ejemplo, sí. en Galicia, Castilla-La Mancha, es decir... Eh, perdón, Castilla -León, Castilla La Mancha tiene otro, otra serie de, de, de articulación ¿no? en ese sentido ahí Ciudadanos se quedó sin espacio y después eh, cuando fue la campaña, cuando empezó a surgir Vox y demás, se quiso como quien dice radicalizar y ganarle en radical a Vox y eso le, le salió mal y acabaron, uh -huh. acabaron desapareciendo no era de aquí ni de allá
1: era, se quedó como en el medio ellos se, decían,
0: ellos se decían liberales y eran como una parte más, era como un nuevo centro porque de aquellos también estaba Rajoy y también tiraba de esa idea de centro eh, pero después como que se quiso abarcar tanto el centro derecha como la, parte del, del voto radical de la derecha gente descontento con la derecha porque ese descontento que hacían los catalanes también estaba relacionado a lo mejor con ese ambiente aunque era más amplio pero eso se quedaron sin espacio y, y
1: Se chao, me olvidó quién era, quién era como otra que estaba en, 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 en Ciudadanos que era como la mano derecha de, de Rivera, una tía muy guapa
0: Una chica Estás enfermo, ¿eh? no sé, es mujer o algo así? No, sé.
1: no, 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 no era.
0: No, ni idea, ni idea. Aparte yo esa política no la sigo, no la sigo.
1: Ay, era, 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 de hecho creo que nació en, en Andalucía, pero obviamente es catalana. ¿sí?
0: No sé, no sé. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, por comentar esa cuestión de... Y bueno, lo que se vio hace poco en el selección de andaluzas, el PP vuelve a ser la fuerza no el PSOE pierde un poco, pero no mucho. Porque ya digo, oh, es, la, allí... es la
1: líder de hoy, es la, es la nueva líder. ¿Y cómo se llama? Inés. Arrimadas. Inés. Ah, sí,
0: Arrimadas, es... sí, es cierto, es cierto. Es la... Sí, Arrimadas, es cierto. Ya no sabía que seguía activa políticamente.
1: Es, es, la li... Ajá, es la nueva...
0: Sí, 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 pero a los ciudadanos ya poco le queda. Acabará en el PP, supongo.
1: Quiero mostrar una foto buena de ellas.
0: Déjala pobre el muchacha, ya estará casada y tendrá a sus hijos. Y, y a los hijos ni te acercas, así que. ¿A quién? <risa> nada, nada. Eh, vale, tenemos esa cuestión y también supongo que, que verían los resultados. Eh, lo que fue fue una, de, una debacle muy, muy grande para la izquierda ya que el grupo de Podemos sacó, no sé si cuarto o así, cuatro representantes y luego otro otro partido nacionalista andaluz, andalucista, sacó dos, o algo así, que, que su líder está bastante, digamos que le gustan la, las plantas y fumar y cosas de esas que bueno, supongo que ya sabemos todos por dónde sí. pueden ir las cosas si no nos explican mucho de sus declaraciones no sé qué has visto que te has traído de las de selecciones las andaluzas
1: uh, uh, perdón no escuché bien
0: eh, las selecciones andaluzas si tienes algún comentario uh,
1: no, 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 no lo seguí tan eh, atentamente nomás eh, yo nomás miraba la propaganda de Vox <risa> <risa> Y, y sí pensé, o sea, sí te dan la idea de que, de que yo, yo sabía que no iban a ganar, pero, o sea, de, creo que de todos los partidos fue el que más creció, ¿no?
0: No, sacó más creo. Tampoco no mucho. Se mantuvo y sacó un poco. Había... Es el ter
1: tercer lugar, ¿no? Sí, el es tercer. la tercera fuerza, sí. Es increíble que nomás empezando hace poco, llegar a...
0: Fue donde más sacó de la última vez.
1: Y también creo que yo tomé una clase allá en Salamanca de, de política y estaban enseñando las estadísticas de diferentes uh, elecciones y Vox es el, el que tiene los seguidores más leales. O sea, si votas por Vox, uh, las probabilidades de que vas a volver a, a seguir votando por Vox son muy altas. Ciudadanos... De momento, peor,
0: peor. claro, es el partido más joven, pasa eso porque Vox. también hay poco registro, ¿sabes? No es lo mismo que a lo mejor el, el PSOE o... Pero no sé, no sé, yo creo que es un voto bastante circunstancial, pero lo que se da, y simplemente por comentar aquí en las elecciones andaluces, lo que nos ha demostrado es esa dinámica que la izquierda sigue con que el fascismo va a llegar y que dónde está el fascismo y, y quiere movilizar a la gente en base al, a ese fantasma del fascismo que articula en Vox, ¿no? Eh, esto le, da, le dio ya escasos resultados en... en... En su día en las elecciones de, de Madrid, cuando eh, todo un personaje como Pablo Iglesias se presentaba eh, para frenar ese fascismo, ¿no? Eh, no le fue bien y se tuvo que retirar. Y en sí lo que hace es eh, presentar ¿no? lo que sería el panorama para las próximas generales, no todo el hastío contra el gobierno de, de Pedro Sánchez, la disolución de Podemos y de Ciudadanos y la victoria de, del PP, aunque seguramente apoyado por por Vox, porque las, las las matemáticas a nivel nacional no son tan fáciles como las, las autonómicas. Simplemente por, por apuntar eso es mi análisis, ya digo, eh, si hay gente que piense de forma diferente puede dejarlo en los comentarios y, y serán respetados como bien este señor que tengo delante. Sí, muy respetados. pues, pues bien <risa> Bien, ahora simplemente ya estos, estos minutos finales. Eh, hay cuestiones como la, la guerra en Ucrania, ¿no? Se está dando un, un avance importante en, por parte de, de Rusia, ¿no? Hay bastantes problemas también a nivel de, de inflación y demás por, por las cuestiones comerciales de, de los alimentos bloqueados en, en Ucrania, que no pueden salir por mar, cómo se ha reforzado el mercado interno ruso, no todas esas cuestiones. No sé si nos has contado algo. Creo que era Severodonés o alguna zona de esas yo con esos nombres soy malísimo y con la localización que fue una de las últimas regiones en la zona del Donbass que, que tomó Rusia, un avance importante no ya vemos un avance lento pero bastante, sí.
1: bastante importante so, supuestamente lo, yo no creo que, que las noticias nos están llegando tan claras um, veo algo de la izquierda y dice completamente diferente algo diferente, la derecha completamente diferente um, He leído que oh, todos los rusos están violando y matan a niños y todo. Ves las noticias de prorusias y dicen, no, la, gente, la misma gente ucraniana eh, están siendo alojados por, por los, los ucranianos y están esperando a, que, a las tropas rusas que les dan alimentos y les ayudan y no sé qué, y están apoyando a Rusia. Entonces, de verdad no sé, pero sí he visto uh, la táctica de de guerra que están usando ahora es um, supuestamente esa artille, artille, artillería <risa> artille, bombardear sí, artillería bombardear a las ciudades con, por completo no están este siendo muy muy uh, estratégico, estratégico como es,
0: la no, primera no, parte
1: como la primera parte sí y es lo que está funcionando yo creo que están diciendo sabes que vacía toda la población de ciertas zonas, vamos a nomás capturarlas. No importa si destruimos las, la infraestructura, que quizá uh, después va a tener que reconstruir Rusia. Um, antes sí, querían, oh, no hay que bombardear este, um, plantas, energética, plantas energéticas o, o puentes, ahora no les importa, nomás destruir todo. No sé si Putin nomás no quiere quedar, quedar en ridículo, de que nos están uh, derrotando a los ucranianos. Uh -huh. Pero pero sí, eh, la conclusión de esta guerra sí va a ser una victoria, uh, ¿cómo se llama en español? Uh,
0: Pírrica. Pírrica.
1: Pírrica rusa.
0: Creo, pues, creo es, que eso es por, por un general o algo romano.
1: No, esa no me acuerdo. es acuerdo No, es por. Uh, Sí, eh, cuando pelearon los griegos. O so, sea, eran los, fe, los falanges, fal, falanges griegos contra los, las legiones romanas. Al último ganó Roma, pero sí, sí fue una, una. con muchas pérdidas. ¿Ah? Pero al último terminaron con. Era, era pero, de, ¿eh?
0: pero que era por el general, por lo que se llama Pirrico.
1: ¿Era el lugar o el general? Me eh, no acuerdo. Yo, yo sé que era en el nord, noreste de. no, no era noroeste de, de, de Grecia um, de Pyrrhus ¿no? A
0: ver. No sé. No sé, no sé pero ya aventurándonos sí, pero es... en esta cuestión de la guerra, tú ya has dicho que va a ser una victoria pírrica, pero tú.
1: Sí, 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 el, el, el rey de Epirius.
0: Era, pero que era eh, el, el rey de griego. de griego, sí. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues, aparte de esta anécdota histórica. Eh, ¿Tú en qué punto crees que va a llegar? ¿Hasta qué punto crees que va a llegar la guerra? Porque, claro, ahora está la cuestión de... Anteriormente teníamos los, los acuerdos de Minsk, ¿no? Ahora estos ya no, no son válidos, ¿no? Uh -huh. y, pero, claro, ahora Rusia le va a imponer, con toda su lógica, ¿no? Eh, la anexión de las, de las regiones que ha, que ha invadido, ¿no? Que ha, que ha invadido de facto, ¿no? Coso Crimea, sí. eh, Lugansk y Donetsk principalmente, ¿no? El, el este del país. Sí. La zona más rica también, ¿no? a nivel industrial y demás. ¿no?
1: Entonces,
0: claro, tú, ¿hasta qué punto crees que llegará la guerra? Es decir, si seguirá mucho tiempo, eh, qué condiciones crees que, o qué factores crees que pueden terminar con la guerra como tal, ¿no? O si se quedará ahí un conflicto enfriado, que básicamente es lo que tenemos desde, desde la primavera del Maidán, ¿no? Eh, no sin intervención, no con intervención rusa totalmente directa y clara, aunque en Crimea sí que hubo, aunque es un poco dudosa la cosa. Eh, porque esto lo planteaba eh, precisamente Juanjo Prego, que tiene un canal de YouTube que son crónicas del Estepa Rusia, ¿no? que hace unos análisis sí. muy interesantes, Marquina, Marquina, creo que son los, los periodistas que, que más tiran del tema, ¿no? y planteaba esa cuestión de, de hasta qué punto crees que podrá llegar la guerra, eh, cómo se podrá acabar, yo, yo le comenté que a lo mejor la cuestión era odessa es decir, era, dejar a, era quitarle el, el este al, a Ucrania, quitarle después la, la salida al mar y dejarla como un estado eh, inhabilita inhabilitado, que a, a lo mejor aunque se incorporase la OTAN, no fuera operativo, no fuera una amenaza. ¿no? Eh, ¿Tú sí. cómo crees que, que se puede acabar, como dice la guerra, o qué perspectivas crees que puede sí. tener
1: Pues para empezar, eh, como estabas diciendo sí es, ha estado como un estado desde el 2014 una guerra fría, uh, pero es de, eso es debido a, a la corrupción en Ucrania que, que era Tremenda, siempre lo ha sido. Um, pero es otra, otra cosa. Eh, en el, el libro, um, el arte de guerra, de Sanzu, dice, es un gran, gran error hacer, tener una guerra prolongada. Tiene que tener como un objetivo concreto y, y hacerlo lo más rápido posible. No quieres tener una guerra prolongada porque... Um, Vas a uh, de, de, de descargar desca tus. Sí. Eh, y en este caso, um, yo creo que sí, los rusos pensaban que iba a ser muy fácil, muy rápido, como en, en uh, Siria, como creo que estaban bombardeando no sé cuántas veces más que Estados Unidos contra um, ISIS o Daesh. ¿Sí? Sí. Los bombardearon uh, muy, efectivo, muy este fue muy efectivo su, su bombardeo. Y yo creo que pensaron que sí iba a ser algo similar. Nunca se sabe en una, en una guerra. Um, como dijo Napoleón, uh, la guerra, y, y, y se hacer la guerra a veces a uh, grandes uh, cosas de eventos de importancia, dependen en cosas inconsequential, in uh, in como cosas no tan importantes, que parecen que no, pero al resulta que sí.
0: Pero no eras tú el que cuando nos salíamos por Salamanca y tú decías... En la guerra, cualquier hoyo es trinchera o algo así, pero Sí, sí, pero eso, perdón, eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa, perdón, pero pensé que estaba. Sí, en, el... sí.
1: en la guerra, no puedo creer que, 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 que recuerdas eso. Eso es cuando no tienes una chica. Sí, por el sí, tiempo, sí, sí, sí. sí. O es...
0: Más o menos creo que recuerdo,
1: recuerdo, sí. Sí. Pero sí te acuerdas que Putin cuando en el en el alba de, de, de la guerra, no sé si se dice. Qué bonito. Días te antes, te día antes de la, sí, el día antes de la guerra estaba hablando con sus ministros y cada uno se presentó y habló y, y dijo, su, su, dijo su paz o oh, tal cosa, tal cosa. Sí, básicamente todos apoyaban a Putin. No, sí, tienes razón. Y llegó como el más, el que parecía el más inepto. El, uh, el, uh, creo que ya los saqueó, no sé, pero dijo: Sí, apoyo la, la anexación, anexación de de, sí. la Operación Militar Especial, que es como le llaman. ¿no? Sí, pero dijo la anexación a Donbass, a, a, a Luhansk, y, 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 Luhansk y Donetsk, ah. Donetsk a, a la, a la, a la Federación, a Federación Rusia. Y Putin dijo, no, no, para, para, dijo, de eso no estamos discutiendo eso. Ahorita dijo, no estamos discutiendo eso. Esto es que sí, debemos de reconocerlas como repúblicas independientes como que se la cagó, pues. Sí. Él. Y en eh, frente de todos. No sé si eso fue el propósito, porque me imagino como, cómo puede no estar en control completo yeah. en, ese, en ese entonces, aunque fue en vivo. Y se ve qué nervioso estaba el general. Uh, y básicamente eso, no sé si es cierto, no, no sé si, si, si lo hizo a propósito, pero enseña lo que de verdad su objetivo es uh, anexiar territorio, ese territorio ucraniano. Y como dices... Odessa, uh, creo que uh, era una ciudad muy rusa, hablaban más ruso que ucraniano en, en esa ciudad, y tomando eso, sí, como dices, va a bloquear completamente, uh, Ucrania no va a tener acceso al, al Mar Negro, y va a ser como otro, uh, espera, Rusia, como otro... Uh, de la Rusia. Pero ahora ¿sí, sí sabes lo que está pasando, que están haciendo básicamente el, el idioma ruso ilegal básicamente. Eso ya, eso ya no ocurría
0: eso ya ocurría anteriormente
1: Pero ahora están haciendo no pueden poner este, televisión radio, música, todo sí, sí, sí. lo están haciendo ilegal, entonces en vez de Putin creo que sí también uh, mal calculó esto o sea, imagínate imagínate si España tenía Mucha gente que hablaba español en Portugal. Eso es una. Es un bien. Es un. ¿Cómo se llama? Un asset.
0: O México o Estados Unidos, países así, rollo muy. Sí. Muy Imagínate
1: ahora esa gente estar en tu contra. O sea, no es. No, no era muy inteligente no. en ese sentido. Pero terminar, ¿cómo va a terminar? Es. Um, dos, dos, dos formas. Si Ucrania um, ve que no va a haber más ayuda del de, de occidente, se rinde, o no se rinde, pero va, va a tener este. Una. Um,
0: Un acuerdo. Sí,
1: si este. Como el acuerdo de Men Menx. Un armisticio,
0: sí, algo así. Sí.
1: Sí. Um, Esa es la primera forma. Uh -huh. O si, si Rusia captura lo que tiene que capturar y, y, y ellos empiezan a, a no más respostar esa frontera, nueva frontera. Y, y, pero no sé si ese es, es el objetivo. Como dice, quiere que Ucrania se quede como uh, neutral. Sí. Que no se meta. Porque la verdad sí, sí entiendo la, el punto de vista ruso. Que ahora están completamente incirculados.
0: pero el, el modo, es decir, la propia invasión sí, la propia actividad que... militar eso fue un error bastante grande porque eso va a generar, es que le dio muchos argumentos a la OTAN, la OTAN salió reforzada con, es decir todo ese cordón de países, Polonia Hungría, todos esos países, no tanto Francia, Alemania y tal, porque entienden lo que supone venderse a la OTAN y venderse directamente directamente y, y por bajo precio a Estados Unidos, pero todos esos, esos países, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania los países eh, bálticos, todo eso, los bálticos, los, los, los nórdicos, se van a vender y se van a entregar con tal de que les dé seguridad contra Rusia, van a hacer lo que uh -huh. sea. Entonces, Europa también? Europa también se fragmenta en ese sentido. Es decir, uh -huh. existe un, un bloque más, más propio, otro que es vendido a la, a la propia OTAN. Creo, creo que es lo más... ¿Y si lo lo más pasó con,
1: uh, Dices los bálticos, yo creo que también igual los bálticos. Sí, tú, los bálticos uh... también, sí, sí, sí. Litu Lituania acaba de uh, uh, tenían una tenían un acuerdo con Rusia dejar pasar uh, ferrocarril uh, un ferrocarril a Kaliningrad, Kaliningrado y ahora ya lo, lo, lo canceló ilegalmente pero sí. guerra uh, entonces no sé si Rusia va a querer ahora invadir a Lituania porque eso sería otro paso otro más, eso más grave pero Necesita acceso a, a Kaliningrado por sus misiles nucleares, sus um,
0: claro, submarinos,
1: sí, claro, sí. Sí, porque es, agua, es un, el, el único porte con agua uh, que no se congela todo el año. Rusia. De Rusia, sí. Ah. O oh, aparte de, antes dependían de Ucrania por Crimea, eh, por ahí tenían su. su
0: que bueno, ahora locales. actualmente Crimea sigue siendo rusa, como que dice.
1: Sí, ahora va a ser al revés. Ahora Ucrania va a depender de Rusia el acceso al mar.
0: Bueno, Odessa aún no está tomada, y es lo que me comentaba Juanjo oh, que, él, sí. que él no veía que a lo mejor, que él creía que conquistar Odessa y demás era algo muy difícil para los rusos, pero claro, nunca se porque ya, por ejemplo, en en, en Azovstal, en esa zona ya tuvieron muchísimos problemas y gastaron muchísimos recursos como para ahora meterse a lo mejor en, en Odessa. ¿no?
1: Pues que, um, hace años, hace años, yo hablaba con una chica de Ucrania. Hablaba con ella todos los días.
0: Pero ¿de, qué la de, las... ¿De, qué, ¿De qué la conociste?
1: Una aplicación. Y ese era de una ciudad que se llama cerca de Odessa. Es donde está, donde, donde Rusia tomó, la capturó. O oh, Kherson. Sí. Está al lado de. Sí, la capturó. Bueno, sí, y yo claro, sí. le, pregunté, le pregunté, me interesaba, dijo, oh, ¿hablas ucraniano o, o, o ruso? Dijo, los dos. Uh, hablo más ruso, dijo. Y mi familia es mitad rusa, mitad ucraniana, como su papá era ruso, su mamá ucraniana. Eso ha de ser difícil, ha de ser como sí. pasar conflicto entre familias. Pero sí dijo que esa ciudad era mayoritaria, rusa. Hablaban más ruso. Me pareció Es que un... la, la propia
0: población no lo entiende mucho, es decir... Eh, la comunidad rusa y, y a no ser sacando los nacionalistas de ambos, dos países que es, es son al fin y al cabo quien más mueve la guerra y quien más son movidos por la propia guerra, son comunidades hermanas es decir, y culturalmente son muy próximas, ambos ortodoxos, es decir, sí. las variantes culturales
1: son Sí, mi, mire un meme como de países uh, de habla... países ro, ro, romance, de, de idiomas romances, y todos abrazándose y todo, Italia, España... Portugal, Francia y países como um, alemánico, alemanos, como ale Anglo, países... sí. Anglo, anglos, ajá. como Estados Unidos, oh, Estados Unidos um, Inglaterra, Alemania, abrazándose y todo. Y países slavos que hablan idiomas similares, son, tienen el mismo origen y se, entre ellos se odian. Mi uh, novia, mi novia, mi novia, sí ya, polaca, por algún motivo... Odiaba a Rusia, odiaba el idioma ruso, sí. odiaba a la gente rusa, odiaba a Rusia. Odio por, como...
0: En parte por anticomunistas y antirrusos, que, bueno, no que en parte se entiende.
1: Yo no es, era una mujer muy inteligente y lógica y no entiendo por qué tenía tanto odio. Claro, no era... eso es
0: el rollo nacionalista y todo eso. Es, es difícil. No. Lo no. importante es que, es que no te odiase a ti, Manuel. ¿Perdón? Lo importante es que no te odiase a ti. Aunque odias a Putin,
1: <risa> no, no, uh, ya me ahora me odia.
0: Sí. Ah, bueno, claro, le pusiste los oh, manos cualquiera.
1: Pasó algo uh, conectado a ella hace unos días. Yo fui a jugar poker con, con mi jefe y yes. la chica que estaba dando las cartas era polaca, muy guapa, muy guapa, un cuerpo, cara, todo muy guapo y se llama Marta. y Alguien dijo oh, algo de Ucrania. <risa> Y porque ella se parecía a ucraniana, yo me imaginé que era de Rusia, Ucrania. Y dijo ella, Oh, pero yo soy polaca, dijo, yo soy polaca. Y jugando, yo no dije nada, y luego dije, Dije, Marta, así, ah, porque leí su nombre, Marta, y dijo, ¿Por qué la he visto antes? Y le empecé a hablar, platicar, y me dijo, Hoy, oh, y tengo, una fo tengo fotos del de, de teléfono de mi ex, porque se metió a Tinder y que tomé fotos, pero está en polaco. En todo este tiempo he tenido las fotos, pero nunca lo he leído. Y le dije, ¿me puedes ayudar a traducir esto? Y dijo, oh, sí, claro, ahorita me, ahorita que estoy en break, salí con ella y conseguí el número de ella.
0: A, a los 10 no, no le interesa eso, Manuel. Eres un depravado y un imparado. Sí, es una
1: <risa> anécdota, pero esa... Pero sí, pero no entiendo, porque ella también, esa, sí. esta chica también, estaban hablando de política y también odia a Rusia. Sí,
0: sí. Es, el sentimiento antirruso en, en Polonia es, es muy, muy fuerte.
1: Y también, pero... um, también sí. en los países bálticos hay, 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 hay una población rusa muy grande en, sí. en Estonia, como uno en cada cuatro en Lituania, y también ellos ad, odian eso, porque en el tiempo soviético... Uh, reprimían su idioma eran los que mandaban ah, claro. sí, y ahora están como tomando su venganza y hay rusos en sí. Lituania en Polonia no es hablar. algo parecido sí, sí, también
0: qué se le va a hacer pero bueno, esto ya podríamos ir cerrando Teníamos también otras cuestiones sobre el golpe de estado que recientemente hubo en Túnez o la cuestión de Turquía y demás, pero bueno, yo creo que ha quedado una hora, está bien. Y simplemente antes de despedirnos queremos hablar de nuestra batalla en iVox, para la gente del... que nos escuche solamente por, por audio. Y es que necesitamos un poco más de apoyo, le agradecemos como no a la gente del gimérico Inquilino, pero eh, estamos ahí dando la batalla, queremos huir para el, para el verano. Estamos de, de 900, 922. Tenemos por encima a Un paseo por la historia y a Audioteca sobre los primeros canarios. Así que ya saben, Dianos Amor, es cuestión de eh, reproducir ahí, eh, comentar, dar me gusta y todo eso nos, nos ayudará a subir. Y por debajo tenemos a eh, Dear To Me, que no sé muy bien qué significa. Y después está Mayday, Catástrofes aéreas Nacional Geographic, no sé de qué va. Pero bueno, ya sabemos, tenemos que salir de ahí, tenemos que subir. Entonces, bueno, le agradeceríamos a la gente que, que nos dejara su comentario, un me gusta en iBooks, también que se suscribiese, eso siempre ayuda. Y, y nada, Manuel, no sé si tienes algunas palabras para, para despedirnos y nos vamos.
1: Sí, bueno, este. fue un placer hablar contigo. Hasta la próxima. <ríe>
0: Como siempre. <ríe> Igualmente, Manuel, siempre, siempre es enriquecedor. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, esperamos que os haya parecido interesante y a ver si el siguiente fin de semana ya podemos ver los tres al completo,
1: crucemos los dedos por el que así sea. Cuídense.